0: Na última quinta-feira, 11 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal concluiu por decisão majoritária que a ideia de um direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. Tal direito é entendido como o poder para impedir, em razão da passagem do tempo, que fatos, ainda que verídicos e licitamente obtidos, sejam divulgados em meios de comunicação social. O caso concreto debatido pelo plenário foi um recurso movido por familiares de uma jovem assassinada em 1958, no Rio de Janeiro. O crime foi amplamente divulgado pela imprensa à época. 50 anos depois, já em 2008, um programa de TV reconstituiu o caso sem autorização da família. Esta, então, invocou o direito ao esquecimento. A decisão dos ministros tem repercussão geral, servindo de orientação para casos semelhantes nas demais instâncias da Justiça. Para aprofundarmos um pouco mais sobre esse tema, convidamos o doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor de Direito na Universidade Federal do Piauí e no ICEV, Instituto de Ensino Superior, doutor Gabriel Rocha Furtado. Professor, as discussões sobre o direito ao esquecimento trazem consigo amplo debate sobre a aplicabilidade de outros direitos, o da liberdade de imprensa, o do acesso à informação, o da privacidade, da dignidade da pessoa humana e o da própria democracia. Quais suas impressões sobre este relevante tema julgado pelo STF? Os direitos aqui mencionados são convergentes?
1: Bem, de fato, o direito ao esquecimento ele se relaciona a facetas variadas tanto das relações privadas quanto das relações públicas. Isto é tanto em relação a interesses individuais das pessoas, quanto a interesses coletivos, interesses públicos gerenciados pelo Estado. O grande desafio é o de buscar uma compatibilização entre esses direitos, entre esses interesses, que muitas vezes entram em rota de conflito, entram em colisão. Nesse cenário, que nós chamamos de colisão de direitos, o grande desafio é encontrar um caminho que maximize cada um desses direitos, direitos, ou seja, que consiga extrair de cada um deles uma abrangência o mais ampla possível sem que sublime, sombreie outros direitos igualmente relevantes. No caso específico do direito ao esquecimento, particularmente eu tenho um grande receio de que ele seja utilizado com o objetivo não declarado de censurar a imprensa, de limitar o direito de comunicação, o direito de liberdade de expressão. Então, os os nossos problemas podem decorrer do mau uso dessa ferramenta que se quer construir, que se tentou construir no direito brasileiro, que seria o direito ao esquecimento.
0: Há cerca de cinco décadas, o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha proibiu a transmissão de documentários sobre um cidadão preso às vésperas de ser solto. A corte alemã considerou que a divulgação do material poderia comprometer a ressocialização do criminoso e que, em razão do transcurso do tempo, não havia interesse público significativo para justificar a divulgação de tais fatos. Já no caso concreto brasileiro, a família da vítima de um crime é que pleiteia o direito de não ter o fato Memorado pela imprensa Professor, o mesmo direito pode Supostamente amparar o criminoso E a família da vítima?
1: Em relação ao Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, houve duas decisões tomadas ao longo de duas décadas que trouxeram orientações jurisprudenciais distintas. Primeiro de 1973, esse tribunal proibiu a veiculação de um documentário que tratava de um caso que se tornou emblemático na Alemanha, de um assalto com assassinatos a um determinado armazém militar em que alguns soldados alemães foram mortos por esses criminosos e a televisão produziu um documentário tratando do caso fazendo uma rememoração de tal fato. A situação chegou isso se tornou litigioso um dos criminosos que estava em vias de ser colocado em liberdade reclamou da veiculação desse documentário, a questão chegou ao Tribunal Constitucional alemão e o tribunal proibiu que houvesse a veiculação desse documentário entendendo que que, dado o transcurso do tempo, não haveria mais um interesse público a justificar a rememoração daquele fato, de tal forma que aquilo provocaria uma problemática, provocaria uma dificuldade, obstacularizaria a ressocialização deste preso que estava em vias de ser colocado em liberdade duas décadas depois desse mesmo tribunal, em relação a um outro documentário, já em 1999, autorizou a veiculação, entendendo que agora, dado um transcurso ainda maior do tempo, já tendo aquela pessoa sido colocada em liberdade já tendo alcançado a esperada ressocialização, não haveria agora justificativas para impedir que houvesse a veiculação de tal fato, uma vez que não haveria fatos que não pudessem em absoluto em situação qualquer, em todas as situações, melhor dizendo, que não pudessem ser perscrutados pela imprensa, de tal forma que neste caso houve autorização para divulgação. No caso brasileiro que foi recentemente objeto de julgamento do Supremo Tribunal Federal, a reclamação se deu pelos familiares da vítima de um crime, entendendo que a ali lei poderia ser desonroso, poderia macular a sua memória e, sobretudo, dada a rememoração do fato, causaria um sofrimento à família. Acabou que o Supremo entendeu que não haveria um direito subjetivo ao esquecimento, como um direito autônomo, como um direito tipologicamente identificável, entendendo que poderia o veículo de comunicação transmitir tal documentário. Me parece que não é a melhor forma de nós cindirmos aplicação para criminosos ou familiares de vítima, porque o direito ao esquecimento, ele surge, a sua matriz não se dá nas relações públicas, sobretudo nas relações que atraem o direito penal. O seu surgimento vem por força, sobretudo, do direito civil, do direito privado, buscando ali na Constituição alguns aspectos que derivariam da almejada proteção da dignidade da pessoa humana, de tal forma que pelo menos como vejo a situação não seria adequado nós dividirmos entre criminosos e vítimas pois afinal de contas todas as pessoas seriam pessoas humanas e assim o sendo teriam um núcleo essencial a merecer toda a proteção a sua dignidade então o direito ao esquecimento e aqui eu não faço juízo de valor se ele deve existir ou não fazendo apenas uma apresentação teórica e num nível ainda formal ele teria por fundamento a condição humana em si e não exatamente a condição humana quando revelada, quando a atrair algumas normativas de direito público, principalmente as normativas aqui de direito penal.
0: Para o senhor, o direito brasileiro e as circunstâncias do caso concreto poderiam amparar essa pretensão ao esquecimento? Em caso positivo, quais seriam os limites?
1: Bem, quanto aos limites ao exercício do direito ao esquecimento, em que pese eu considerar a construção doutrinária que tem sido feita no Brasil de excelente qualidade, as discussões não são superficiais, as construções buscam raízes no nosso direito civil, no nosso direito constitucional, em direito comparado, na filosofia do direito, na filosofia geral, na ética jurídica. Enfim, as discussões elas não são superficiais de tal forma que teoricamente, considero que temos uma boa construção. A minha grande preocupação se daria não exatamente quanto à formulação teórica desse direito ao esquecimento, mas a preocupação quanto à sua aplicação, sobretudo jurisprudencial. O nosso Brasil é muito grande, o nosso Brasil é muito capilarizado, de tal forma que honestamente, eu tenho o receio de que houvesse o Supremo sinalizado quanto à existência de um direito subjetivo ao esquecimento, esse direito na ponta, nos rincões do Brasil pudessem ser utilizados como ferramenta de censura de tal forma que as pessoas justificariam ou utilizariam argumentações jurídicas a buscar vedar, a buscar proibir a buscar que fosse feita a retirada de notícias verdadeiras mas que simplesmente foram-se notícias que algumas pessoas pudessem parecer ou até mesmo ser prejudiciais ainda que verdadeiras e ainda que convivendo ou próximas a um considerável interesse público então não tenho, isso não foi verbalizado, pelo menos como percebi pelo Supremo, mas me parece pelo menos é uma conjectura que eu faço que esta preocupação também orientou o julgamento do Supremo Federal quanto a rejeição da existência desse direito ao esquecimento como um direito subjetivo das pessoas autônomas, tanto que o Supremo disse, olha, haverá situações a serem analisadas caso a caso em que sim, nós poderemos admitir um certo direito esquecimento em concreto, mas não com um direito em abstrato a ter uma repercussão geral, de tal forma que possa essa discussão teórica mais abstrata ser aplicada a todos os casos. Tenho a impressão que esse foi uma das preocupações do Supremo e honestamente eu me alinho a essa preocupação.
0: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.